في الحديث يقول العبد يوم القيامة يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه أي فمه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل كان اللسان في الدنيا أداة لإعلان الكفر لكنه يتحول يوم القيامة إلى شاهد يشهد على الكافر يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الدين هنا بمعنى الجزاء لا بمعنى الإسلام من قولهم كما تدين تدان أو الدين هو الحساب كقوله ذلك الدين القيم أي الحساب الصحيح ومعنى قوله الحق أي أن الذي نوفيه من الجزاء هو القدر المستحق لأنه الحق وما زاد عليه هو الباطل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات قال أبو السائب القاضي كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبلستان وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنقه فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وأنا حاضر والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قال ابن عباس والطيبات من الأقوال للطيبين من الرجال فمقياس طيب العبد بحسب ألفاظ لسانه وكلماته الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات لن يرتاح زوجان إلا حين يكونان متوافقين أخلاقيا وديني وإلا انقلبت الحياة الزوجية ساحة قتال بدلا من السكن والمودة والرحمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 
روى الطبري وغيره عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولد فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع فنزلت الآية قال قتادة في قوله حتى تستأنسوا هو الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له منهم فليرجع أما الأولى فليسمع الحي وأما الثانية فليأخذوا حذرهم وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر في صيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك عليه وإن قيناكم ارجعوا فارجعوه وأسكانكم قال قتادة قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع فيها متاع لكم نزلت هذه الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة قل للمؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا ومفتاح الفواحش قال الإمام القرطبي البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته وواجب التحذير منه وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نستنبط منها قاعدة سد الذرائع فالضرب بالأرجل مباح للنساء لكنه قد يفضي إلى الحرام وهو لفت الأنظار إلى زينة المرأة ولذا نهى الله عنه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال الضحاك البر والفاجر فالتوبة تلزم الجميع قال ابن القيم وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم وتوبوا التوبة درجات 
قال عبد الله بن علي بن محمد التميمي شتان بين تائب يتوب من الزلات وتائب يتوب من الغفلات وتائب يتوب من رؤية الحسنات قال ابن الجوزي في حقيقة التوبة أتعتقد أن التوبة قول باللسان إنما التوبة نار تحرق الإنسان جرد قلبك من الأقذار ثم ألبسه الاعتذار ثم حله حلة الانكسار ثم أقمه على باب الدار لماذا أتوب؟ قال ابن الجوزي والبواعث على التوبة سبعة خوف العقاب ورجاء الثواب والخجل من الحساب ومحبة الحبيب ومراقبة الرقيب القريب وتعظيم المقام وشكر الإنعام وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ملاحظة دقيقة قال ابن تيمية أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي ترك غض البصر وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك فمستقل ومستكثر هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم لما ذم الله الزنا ونهى عنه أمر بإشباع الغريزة من طريق حلال لأن الله لا يغلق بابا أمام العبد إلا فتح له أبوابا أمر بالتزويج واجب التنفيذ زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له زوجوا أحرار رجالكم ونسائكم وزوجوا الصالحين من عبادكم ومماليككم والأيام جمع أيب وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة سواء تزوج ثم فارق أو لم يتزوج يكثر استعمال أيب في المرأة وخاصة من فقدت زوجها في الحديث الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمره فلبثت ليالي فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا فكنت عليه اوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقابلتها الصالحين من عبادكم وإمائكم
لا تعارض بين الآية وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي لأن النهي في الحديث أن يضيف السيد العبودية والأموة إلى نفسه على سبيل التعظيم والتكبر على مملوكه وما في ذلك من إشعاره بالإهانة وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الأمر للوجوب عن موسى بن أنس أن سيرين وكان عبدا سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله عنه قال كاتبه فأبى فضربه بالجرة ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله النكاح من أسباب الغنى وسعة الرزق قال بعض السلف التمس الغنى في النكاح قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى يكون فقراء يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بشرى للمتعففين قال السعدي وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره وأمر له بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتموهم فكاتموهم إن علمتم فيهم خيرا المكاتبة هي عقد عتق على مال يدفعه المملوك أقساطا أو دفعة واحدة قال السعدي في الكتابة تحصيل المصلحتين مصلحة العتق والحرية ومصلحة العوض الذي يبذله فداء نفسه وربما جت واشتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم في استحباب التخفيف عن صاحب الدين كما في التخفيف هنا عن العبد المكاتب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كتب عبدا له يكن أبا أمية فجاء بنجمه قسط من المال الذي عليه حين حل قال يا أبا أمية اذهب فاستعين به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين ولو تركته حتى يكون من آخر نجم قسط قال أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاكم فكان أول نجم أدي في الإسلام مالك ليس مالك لكنه مال الله أعاره لك ويستلده منك طوعا بالإنفاق أو كرها بالموت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتمتوا ورضى الحياة الدنيا قال ابن كثير كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الإسلام نهى المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة في شأن عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ومن يكرهن فإن الله من 
بعد إكراههن غفور غفور رحيم المكره لا مؤاخذة عليه قال ابن عباس ولا تكرهوا إماءكم على الزنا فإن فعلتم فإن الله سبحانه لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا قال ابن تيمية من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ما أكثر الأمثال التي ضربها الله في القرآن للسابقين من المؤمنين والمجرمين وما جرى ليس بدعا من التاريخ فالتاريخ يتكرر وطبائع البشر واحدة وموعظة للمتقين لا تحدث الموعظة أثرها إلا في قلوب فيها قدر من تقوى الله وخشيته القرآن كما أنه موعظة للمتقين فهو أيضا موعظة لغير المتقين إلا أن الله ذكر المتقين مدحا لهم ليبين أنهم هم الذين انتفعوا بالموعظة كما قال إنما أنت منذر من يخشاه